0: Hola, ¿qué tal? Soy Fernanda Cruz y te doy la bienvenida a mi podcast donde te explicaré cómo influye la familia en relación con la escuela. Los cambios de la sociedad actual son rápidos y profundos. Los sujetos no están preparados para adaptarse a ellos en los diversos niveles, tanto biológicos, psicológicos y sociales. La complejidad cada vez mayor que la caracteriza demanda una nueva visión educadora de la familia y la escuela, lo que exige su compromiso para trabajar unidas en un proyecto común. El objetivo principal que aquí tenemos que destacar es crear un espacio de reflexión sobre la necesidad de tomar conciencia de la importancia de la formación de la educación familiar para ayudar a los profesionales de la educación y a los padres a mejorar las relaciones escuela-familia como una medida de calidad de enseñanza y prevención de fracaso escolar. Eh, otro objetivo principal sería los padres ayudar a los padres a tomar conciencia de su papel en la educación de sus hijos para responder a las nuevas necesidades educativas que presentan. Para ello, nos centraremos en el análisis de algunos de los contrastes y cambios fundamentales que se están produciendo y repercuten en la familia y la escuela, y son necesarios tener en cuenta en las prácticas educativas. Los cambios que afectan a la educación familiar se sitúan en dos planos, interno y externo. En el interno, la familia necesita un marco de referencia para guiar, orientar y educar a sus hijos. Porque sumergida en un mundo cambiante cuya inestabilidad e incertidumbre fomenta inseguridad y miedo, se encuentra confundida. Las viejas creencias, los valores vividos, en definitiva, la educación recibida no le sirve para educar a su generación actual. En el externo, la familia se encuentra en medio en medio de contrastes ante los cuales se sienten sobrepasados y se pregunta cómo responder a las demandas de sus hijos que están fuera de los esquemas de sus propias expectativas y vivencias. Como podemos notar, en definitiva la familia se encuentra buscando nuevos pilares donde asentar una nueva identidad. Sin embargo, no olvidemos que la escuela también se encuentra en una situación similar, ya que los viejos patrones educativos no le sirven para educar hoy. Bien, como decíamos, en el seno de la familia y la escuela se están produciendo cambios sustanciales relacionados con los papeles que juegan en la educación, a los que añaden los grandes contrastes influidos por las nuevas tecnologías de la comunicación, difíciles de abordar, que caracterizan esta sociedad y configuran un estilo de vida y valores. Ya que el niño es bombardeado desde diferentes flancos por una gran cantidad de información, a veces contradictoria, de forma que una realidad está vista de una mala manera, de donde surge la necesidad inminente de una educación por parte de los padres y profesores que le ayuden a discriminar este cúmulo de información y la orienten y guíen dando coherencia a sus experiencias cotidianas. Para poder lograr una buena educación, nos podemos basar en cuatro pilares fundamentales, que son aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir en comunidad. El primer pilar es aprender a conocer, en el cual se nos dice que es necesario poner en contacto a los niños y a las niñas con los conocimientos estratégicos por la historia y la cultura, que se organizan en contenidos curriculares y se aprenden en la escuela, pero también con el mundo que les rodea, por medio de sus relaciones con el entorno, la familia, los iguales y los medios de comunicación, ayudándoles a analizar esta realidad a través de estrategias de aprendizaje constructivo. La familia transmite conocimientos que entran dentro del ámbito de la historia familiar y le confiere una serie de características diferentes, fruto de las experiencias de las generaciones anteriores. En este sentido, es importante crear en el hogar intercambios y comunicaciones sobre la historia de los abuelos, tíos abuelos, así como anécdotas y sucesos acarecidos en la biografía familiar que permitan al niño tomar conciencia de su procedencia y conocer su afiliación y le ayuden a tomar conciencia de su identidad personal, familiar y social. El segundo pilar, aprender a ser. Los niños y las niñas han de aprender a ser desde dos vértices. Social, como miembro de un grupo social de una cultura que podemos relacionar como aprender a conocer, y individual, como ser único y diferente, descubriendo su interioridad, sus posibilidades y limitaciones, su realidad personal inmersa en una realidad social en la que desarrolle su pro proyecto de vida. Para que el niño pueda lograr hacer el mismo, necesita descubrir sus peculiaridades, a su ser sí mismo en la diferenciación con los miembros de su familia, su identidad personal la adquiere en este doble proceso de descubrimiento de sí mismo y diferenciación del otro. De ahí la importancia de sus primeros contactos familiares para potenciar la realidad de su ser individual y personal. El niño aprende a ser, siéndose, querido, valorado, descubriendo que es digno de ser amado. El tercer pilar consiste en aprender a ser. El niño aprende a desarrollar habilidades y destrezas observando y experimentando, y descubriendo todos los objetos que encuentra a su alrededor, el niño aprende a hacer con sus próximos en la realidad cotidiana del hogar y de la escuela, cuando se le permite manipular, asociar y establecer relaciones entre diferentes elementos, estamos permitiendo que aprenda a ser. La creatividad como capacidad creadora que permite abrir hacia nuevas fronteras se fomenta estimulando al niño a investigar, descubrir, explorar, experimentar y en esta tarea pueden participar la familia y la escuela por medio de estrategias innovadoras de trabajo común. El cuarto pilar es aprender a vivir en comunidad, el cual nos ayuda a favorecer una educación para la vida comunitaria. Desde el ámbito familiar es fundamental para que el niño aprenda a ejercitar la participación, la cooperación, el diálogo y la toma de decisiones consensuadas y compartir los conocimientos y la vida, de forma que luego sea capaz de transferir estos aprendizajes a otros contextos sociales. Bien, ahora veamos cómo educar para vivir en comunidad. La familia como primer ámbito educativo necesita reflexionar sobre sus pautas educativas y tomar conciencia de su papel en la educación de sus hijos. La complejidad de la realidad actual se le escapa y esto repercute en la vida del niño, conllevando problemas escolares y familiares que surgen en la realidad diaria desinterés, falta de motivación, dependencia, bajo rendimiento, fracaso escolar, violencia, etcétera, Que no se pueda achacar a la sociedad en abstracto, a la familia, a la escuela o a los alumnos de manera independiente, como compartimentos estanco, sino que la interacción de todos ellos es la propia causa principal de esta situación. El niño comienza su trayectoria educativa en la familia, que la escuela complementa. Por tanto, familia y escuela son dos contextos próximos en la experiencia diaria de los niños, que exige un esfuerzo común para crear espacios de comunicación y participación de forma que le den coherencia a esta experiencia cotidiana. La razón de este esfuerzo se justifica en sus finalidades educativas dirigidas al crecimiento biológico, psicológico, social, ético y moral del niño, en una palabra, al desarrollo integral de su persona. El desarrollo de personalidades sanas y equilibradas va a depender de la coordinación y armonía entre la familia y escuela. Para poder lograrlo, el niño tendría que convertirse en el objetivo principal del quehacer educativo. La familia juega un importante papel en este sentido, pero hay que ayudarla a tomar conciencia de ello. Los cambios de la sociedad actual deben encaminarla hacia una estructura participativa y de compromiso, de modo que cada uno de sus integrantes desempeñe su función y tenga conciencia de su identidad individual como miembro de esta comunidad. En este contexto, la comunicación adquiere un valor esencial si se desea educar para la vida comunitaria y se convierte en la mejor manera de superar dificultades, conflictos, contrastes y contradicciones de la realidad cotidiana que surgen de la propia convivencia del hogar y fuera de él. En cambio, la escuela se sitúa en el segundo espacio, de vital importancia, en la vida de los niños y las niñas. Entre sus objetivos se encuentra fomentar la participación la participación, cooperación y colaboración entre los alumnos. En consecuencia, la puesta en práctica de los valores comunitarios y democráticos que se proponen en la familia y la escuela formarían parte de las experiencias y vivencias de los alumnos de lo, desde los dos ámbitos en el que interactúan cada día, configurando su identidad y el concepto de que sí mismo van adquiriendo. Cabe destacar, que es esencial que padres y profesores se pongan de acuerdo sobre cómo hacer efectiva la participación de la familia en la escuela, para que sus relaciones sean de ayuda mutua y hacer frente a los desafíos que les presente este mundo en cambio, lo que va repercutiendo de forma positiva en la educación de los niños y va a dar coherencia a sus experiencias. La familia y la escuela tienen funciones sociales diferentes, pero complementarias. Ante la complejidad del mundo de hoy, han de unir sus esfuerzos para lograr superar las dificultades que se les presentan porque en última instancia su razón de ser está en función del protagonismo del niño en su tarea educadora. En esta época se presenta un nivel de exigencias a la educación familiar y escolar que reclama la preparación y formación de un nuevo estilo educador, basado en un aprendizaje para vivir en comunidad, a la que padres y profesores están llamados a responder con el propósito de participar en esta tarea común. Cada uno desde su ámbito de conocimiento y experiencia para atender a las necesidades afectivas, cognitivas y sociales de los niños y todos los implicados en la comunidad educativa. Para concluir, debemos de tener en cuenta que la familia y la escuela van de la mano. La educación que los niños requieren hoy en día, gracias a cómo va actualizándose el mundo, debemos de estar unidos ya que se necesitan una para la otra para poder formar niños sanos, contentos, con entusiasmo y así poder lograr y mejorar un futuro de México. Bueno chicos, yo me despido. Hasta aquí llegó mi podcast de hoy y espero sea de su agrado. Y... Me dejen sus comentarios por si tienen alguna duda o para mejorar este episodio. Muchas gracias y hasta la próxima.